0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous de la réaction dans lequel nous allons parler de l'actualité spirituelle et plus particulièrement des dernières avancées de l'abbé Vigano. Remercier chers amis Pierre de Thiermont, car normalement mon émission est le 18 et le 18 je ne suis pas disponible. Donc Pierre de Thiermont, gracieusement a proposé d'avancer l'émission à aujourd'hui. Euh, étant précisé que je n'ai pas spécialement préparé d'émission, donc euh, j'ai quasi improvisé, quasi improvisé euh, eh bien, euh, le rendez-vous de la réaction de ce soir. Voilà. Euh, alors, comme vous le savez, hein, on, nous faisons quelques petites annonces avant de, avant de, de lancer les sujets. Alors, tout d'abord, si vous cherchez un bon bouquin, vous pouvez aller... Chez nos amis de la librairie française, le, au 5 rue Auguste Bartholdi, dans le 15e, métro La Lamotte-Piquet-Duplex. Vous pouvez aussi aller chez nos amis du CSR diffusion sur leur site, si vous cherchez un bon livre catholique et ou contre-révolutionnaire. Et puis aussi, euh, les meilleurs d'entre vous peuvent aller sur le site Les Stocades. Et ça tombe bien, chers amis, pourquoi Parce que, eh bien, je viens de publier un nouveau livre euh, Périotiquement, est-ce que vous pouvez mettre, s'il vous plaît, euh, la, la, la couverture Je suis fatigué, je précise que je suis malade. Hein, donc, bon. je, 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 je ne serai pas très vif ce soir. Voilà. Donc cet ouvrage, comme vous le voyez, euh, il n'est pas signé par mon nom. C'est un ouvrage collectif puisque pour le faire j'ai euh, fait cet ouvrage grâce à l'aide, devrais-je dire plutôt de, de, de deux prêtres et d'un moine copte Voilà. donc comme c'est une œuvre collective, et eh bien on a donné un nom collectif à l'ouvrage <coughs> excusez-moi donc ce livre traite de l'invalidité du sacrement de l'ordre euh, conciliaire de, de l'invalidité du rite de consécration épiscopale peut-on dire autrement je démontre l'invalidité du rite donc montignien et je réfute les argumentations adverses également euh, l'écriture de cet ouvrage n'a fait que renforcer la conviction qui était la mienne à ce sujet c'est pas le sujet du soir euh, mais euh, voilà puisque le livre est sorti aujourd'hui il sort un peu plus tôt que ce que je pensais je dois le dire euh, et bien ma foi autant en parler parce que c'est un sujet euh, absolument euh, atomique, chers amis, et je pense que c'est l'un des grands combats qu'il nous faudra mener dans les années à venir. Je sais que je suis suivi par des clercs conciliaires, et je sais que certains d'entre eux, passez-moi la formule, pètent un câble euh, lorsque je leur oppose qu'ils ne sont pas validement ordonnés. Mes chers clercs conciliaires, euh, sachez qu'un jour l'Église vous le demandera de toute façon. Si vous avez vocation à être des prêtres de l'Église catholique, l'Église vous demandera de vous faire ordonner validement. Donc c'est pas la peine de euh, venir me crier dessus, si je puis dire, derrière, voilà. Alors je ferai à Rennes une conférence là-dessus, si la Providence se permet, dans quelques jours, dans oui, euh, ce week-end. Et ma prochaine émission sera également consacrée à la démonstration de l'invalidité du sacrement de l'ordre. J'avais déjà fait une émission consacrée à ça, on va y revenir en rappelant certains arguments de base qu'il faut connaître et en évoquant des nouveaux éléments que j'ai découverts par la suite. Donc cet ouvrage s'appelle « L'équivoque vaincu par le magistère Pourquoi ». Pourquoi Parce que les modernistes, les, les défenseurs de, euh, de ce rite montignien, eh bien, euh, usent d'équivoque. Ce qui est totalement euh, contraire, je dirais, à la pratique de l'Église, qui a toujours fait un magistère clair, net et limpide, vous voyez donc, euh, c'est pour ça que je dis le magistère, grâce à la clarté du magistère, eh bien, nous pouvons réfuter les différents sophismes des défenseurs du rite euh, montigné. Voilà. Ensuite, comme vous le savez, chers amis, eh bien, euh, nous faisons des appels aux dons. Hein. Donc Appel aux dons pour euh, un centre de messe dans les Deux-Sèvres, le lien est en description. Appel aux dons pour des écoles hors contrat, donc pour euh, l'école trois saint jean en Belgique. Appel au don pour Notre-Dame Auxiliatrice dans la commune de Beton, euh, en Bretagne. Euh, D'ailleurs, l'école recrute euh, des instituteurs et un directeur. Donc, si jamais vous êtes intéressé, allez sur le site de Notre-Dame Auxiliatrice et envoyez un petit message. Et appel au don pour l'école Saint-Expédite à Guingamp. Voilà, voilà, je crois que j'oublie rien, et puis aussi appel au don pour nos amis de l'Ordre de l'Étoile, hein, qui est une communauté catholique du sud de la France, n'hésitez pas à donner un petit coup de pouce, s'il paraît extraordinaire, vous le pouvez. Je pense que je n'ai rien oublié. Voilà, donc euh, bah, pour revenir sur mon nouveau livre, euh, Voilà. Donc, la, dé la, la dénonciation et la démonstration de l'invalidité du sacrement de l'ordre, euh, si vous voulez, c'est un combat qui a l'air très théorique, euh, et cela en partie bien sûr, mais c'est très concret. Hein. On l'a vu avec l'affaire Wonder, puisque la fraternité saint maintenant, collabore directement à ce que Monseigneur Lefebvre avait réussi à sauver. Voilà. On est critique à ce micro envers le Lefebvre, même si nous sommes extrêmement respectueux de tout le bien qu'il a pu le faire, et il a fait du bien. Euh, et parmi ce bien, il bah, y avait quand même. Que, transmis un sacerdoce valide, il avait été l'un des évêques qui ont permis de transmettre un, sacer un sacerdoce valide. Et bien ça, la fraternité Saint-Pédis, malheureusement, est en train euh, de, de travailler euh, à sa disparition. Voilà. Alors je précise que sur l'invalidité euh, du sacrement de l'ordre conciliaire, un autre ouvrage vient de sortir. Un ouvrage qui est fait aux éditions Saint-Rémy et qui a été écrit par un prêtre allemand, l'abbé Weinzel. Voilà. Donc il attaque le sujet avec un autre angle qui est extrêmement intéressant et très complémentaire. Il développe notamment longuement sur le Spiritum Principalis. Voilà, donc euh, n'hésitez pas à vous, vous intéresser aussi à, à cet ouvrage, qui est donc publié aux éditions saint remy Et, 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 chers amis, ce pauvre Abbé Weinzel, malheureusement, a eu un très 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 grave problème de santé euh, il y a quelques semaines de cela. Donc, euh, sa vie aujourd'hui euh, est entre les mains du bon Dieu, euh, il est entre la vie et la mort donc je vous invite chers amis euh, à prier à fond pour lui euh, à faire un maximum de rosaire pour sa guérison donc prière pour la guérison de l'abbé Weinsel. voilà périodiquement je pense qu'on peut attaquer maintenant euh, en, en termes d'annonce je crois qu'on a tout fait plus ou moins on oublie un truc très important si le nouveau livre vous intéresse donc l'équivoque vaincu par le magistère il est disponible sur le site euh, de la maison d'édition L'estocade. Voilà. Donc, euh, je crois que Pierre tirmont a très généreusement mis le lien en description. Voilà. Bon bah on attaque, hein, Pierre Thiermont. Hein. Alors, euh, avant de vous parler de la Biviano, il est utile de revenir sur le, le dernier document rendu par le dicaster pour la doctrine de la foi, qui a remplacé la Congrégation pour la doctrine de la foi. Ce document est consacré à la crémation des cadavres. Nous allons voir que sur ce sujet comme sur d'autres, l'Église catholique et la secte conciliaire ont des positions diamétralement opposées. Quelle est la position de l'Église catholique concernant la crémation des cadavres Pour reprendre une formule du Saint-Office de 1926, l'Église catholique a toujours proscrit, toujours, la crémation. Des cadavres. Permettez-moi de vous donner quelques exemples. Le décret de Léon XIII du 15 décembre 86, 1886. Dans ce décret, on nous dit que ceux qui ont destiné leur corps à la crémation doivent être privés de sépulture. Décret du 27 juillet 1892. Léon XIII donc, interdit euh, l'administration des sacrements à ceux qui ont prévu de faire euh, brûler leur corps après leur mort. Le code de droit canon de 1917 condamne également la crémation. Pierre s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez afficher la pièce numéro 1 Qui est l'article 1203, euh, 12, oui, 1203 du code de droit canon de 1917. <cười> Donc nous lisons, chers amis. Euh, les corps des fidèles doivent être ensevelis, leur crémation est réprouvée. Il est interdit d'utiliser pour les cadavres le procédé de la crémation. Et enfin, chers amis, nous pouvons citer euh, une décision, un acte du Saint-Office du 19 juin 1926 qui nous dit ceci. Écoutez bien, Pierre de est ce que vous pouvez afficher, je crois que c'est la pièce numéro 2, s'il vous plaît. Cette coutume barbare qui répugne non seulement à la piété chrétienne, mais encore à la piété naturelle, Envers les corps des défunts et que l'Église, dès ses origines, a constamment proscrite. Donc là, on parle de la crémation, chers amis. Aussi, la sacrée congrégation du saint esprit exhorte s'exhorte-t-elle de la façon la plus vive, les pasteurs du bercail chrétien, à montrer aux fidèles dont ils ont la charge qu'au fond, les ennemis du non-chrétien ne, ne vantent et ne propagent la crémation des cadavres que dans le but de détourner peu à peu les esprits de la méditation de la mort, de leur enlever l'espoir de la résurrection des morts et de préparer ainsi les voies au matérialisme. Donc là, c'est clair, c'est net et précis. Donc, que nous dit le Saint-Office Retenez bien tout ça, chers amis, c'est très important. Il nous dit que la crémation des cadavres est une coutume barbare. Il nous dit aussi plus loin, excusez-moi, j'ai oublié de vous le lire, euh, afin que les fidèles se détournent avec horreur de la pratique impie de la crémation. Donc, c'est une coutume barbare, c'est une pratique impie. On nous dit que ça éloigne de la méditation donc, de la mort, que ça enlève l'espoir de la résurrection des morts, donc ça, ça, ça contribue à nier des dogmes. Hein. Et surtout, c'est contraire, nous dit-on, euh, cela répugne à la piété. Donc je répète, coutume barbare, pratique impie, qui répugne à la piété. Retenez bien tout ça. Alors, ça, on est bien d'accord, chers amis, que c'est la doctrine et la pratique de l'Église catholique. Mais ce n'est pas la doctrine et la pratique de la secte conciliaire entièrement, est-ce que vous pouvez afficher sur vous plaît maintenant la pièce numéro 3, qui est l'article, euh, je crois, 1176 du pseudo-code de droit canon de 1983 de la secte conciliaire. Et on peut lire donc dans cet article, euh, je crois que c'est le paragraphe 3 de cet article, euh, « Elle n'interdit pas, donc l'Église, entre guillemets, euh, donc la secte moderniste, n'interdit pas euh, l'incinération. » Est-ce que vous pouvez... Euh, je... Adosser la pièce numéro 1 à la pièce numéro 3, comme ça on voit bien que d'un côté, chers amis, il y a ce qu'enseigne l'Église, et de l'autre, il y a ce qu'enseigne la secte moderniste. Donc l'Église réprouve euh, très fermement euh, la crémation, tandis que la secte conciliaire, elle, eh l'autorise. Donc euh, la, la secte conciliaire autorise ce que l'Église qualifie de coutume barbare. Elle autorise ce que l'Église a toujours proscrit, rappelez-vous le, le texte du Saint-Office, toujours. Elle autorise une pratique impie, la secte conciliaire autorise une pratique qui répugne à la piété. La secte conciliaire autorise une pratique qui contribue à détruire les dogmes dans l'esprit des fidèles, notamment la résurrection des corps. Voilà, chers amis, donc au moins les choses sont claires. Ce que l'Église condamne, eh bien, la secte conciliaire l'approuve. Récemment, donc, le Dicaster pour la doctrine de la foi a pris une nouvelle décision pour euh, banaliser toujours davantage cette citation. Donc, ce sont les mots de l'Église, ce ne sont pas les mots des méchants et des vacantistes, euh, ou de votre serviteur. C'est. Euh, euh, Excusez-moi, je perds mon fil. Oui, voilà. Bref, donc vous disais-je, euh, la secte banalise donc cette pratique impie sur le propre de l'Église. Alors, je cite Vatican News au sujet de cette nouvelle décision. Donc, le dicaster pour la doctrine de la foi répond aux interrogations du cardinal Matteo Zuppi concernant la possibilité de conserver des cendres d'un défunt baptisé. Dans des lieux communs similaires aux ossuaires. Donc les ossuaires, vous savez, des fois, bon, bah, ce sont des places dans lesquelles on met les os de plusieurs personnes à la fois. Donc là, c'est pour en mettre des cendres de plusieurs personnes à la fois. Donc oui, on banalise toujours davantage. Ou d'en conserver une petite partie dans un lieu significatif pour le défunt. Dans les deux cas, la réponse est positive. Il faut éviter, selon le dicaster, tout malentendu, panthéiste, naturaliste ou nihiliste. L'aspect nihiliste est quand même assez gonflé de la part de la secte. Puisque précisément le Saint Office en 1966 disait qu'on préparait les voies au matérialisme, ce qui est une des formes du nihilisme. Voilà. Donc je le répète, l'Église catholique juge que la crémation, c'est une coutume barbare, une pratique impie qui répugne à la piété naturelle et qui contribue à détruire certains dogmes dans l'esprit de, de fidèles. Mais selon la secte conciliaire, eh bien, euh, l'incinération des cadavres est autorisée. Je pense qu'on a fini et qu'on peut arriver à l'abbé Vigano. Alors, déjà, question de base. Pourquoi parler de l'abbé Vigano Eh bien, parce qu'il est suivi par un très grand nombre de conciliaires et de leféristes. Et qu'il peut donc les emmener vers le constat de la vacance du siège. Ce que certains refusent d'entendre de la part de ces vacantistes eh bien, euh, ces mêmes euh, acceptent de l'entendre de la part de Vigano. Vous allez me dire, c'est incohérent, c'est pas forcément de bonne foi, peut-être, mais quelles sont les choses. La nature humaine est ainsi faite. L'être humain n'est pas toujours rationnel. Donc l'abbé Vigano euh, fait une pub, euh, une énorme pub au des vacantisme et donc il crédibilise cette position. Mais C'est des vacantisme qu'est-ce que c'est que ce mot C'est quoi ce mot bah, le sédévacantisme, vacantisme quand on regarde les choses telles qu'elles sont, c'est la seule réaction catholique possible au modernisme. Puisque la réaction, le fébriste, est une réaction gallicane, donc hérétique. Donc le sédévacantisme, c'est la seule réaction possible au modernisme. L'un des enjeux pour les années à venir est la conversion d'un maximum de clercs conciliaires et le fébristes. Donc l'abbé Vigano peut préparer les esprits de ces clercs-là. Voilà, Il peut servir de passerelle, si je puis dire. Dès 2020, j'avais soupçonné, voire affirmé, que l'abbé Vigano était scellé Pour quel motif Sur plusieurs points, j'observais qu'il allait beaucoup plus loin que la critique autorisée de Vatican II, c'est-à-dire la, la critique le févriiste ou ecclésiadei. Bon, donc ça cachait quelque chose. Et puis surtout... Il y avait quand un certain nombre d'indices. D'abord, ça fait maintenant des années qu'il n'appelle plus, qu'il ne qualifie plus Bergoglio de pape. Il appelle Bergoglio par son patronyme. Seuls les cédévacantistes faisaient ça avant lui. Il a euh, textuellement dénoncé la secte conciliaire, formule typiquement cédévacantiste. Et puis il, il a parfois rebaptisé la secte de différents noms. Il a repris la formule d'éclipse de l'Église. Alors cette formule euh, est, vient de la Sainte Vierge, hein, Notre-Dame de la Salette. C'est assez drôle d'ailleurs, puisque certains concilières m'attaquent sur la question de l'éclipse de l'Église, et ils ne se, se rendent pas compte que c'est la Sainte Vierge qui s'attaque en faisant ça, puisque la formule n'est pas inventée par les cédés vacantistes. Elle vient de la Sainte Vierge Marie. Bref. En revanche, ce qui est vrai, c'est que les cédés vacantistes ont beaucoup mis en avant cette formule. Donc l'abbé Viganou l'a reprise. Et puis, dans ses paroles surtout, l'abbé Vigano fait preuve d'une grande violence, d'une grande hargne qu'on ne retrouve pas chez les Lefévristes et les Ecclisadées, qui sont plutôt mous. Hein, regardez leurs représentants médiatiques et vous verrez. Et aussi, l'abbé Vigano tenait toute une série de propos qui implicitement impliquaient la vacance du siège. Exemple, l'abbé Vigano nous disait que le catéchone, donc l'obstacle à, à, à la venue l'Antéchrist, était le pape. Et il nous dit « il n'y a plus de catécones ». Bon bah, qu'est-ce qu'il faut comprendre Chers amis, c'est pas compliqué. Hein <coughs> Alors ceci étant, tout n'était pas parfait hein, dans le discours de l'abbé Vigano, puisqu'il ne s'attaquait pas autant aux prédécesseurs de Bergoglio. Il ne parlait pas de l'invalidité du sacrement de l'ordre conciliaire, et il ne parlait pas de l'inférité pontificale. Mais euh, récemment, il a ouvertement tenu des propos c'est des vacantistes En particulier, il a fait une euh, conférence qui a fait euh, grand bruit euh, au mois de novembre dernier. Et euh, il a fait par la suite des propos euh, toujours plus clairs. Et là, récemment, dans un nouveau texte du 9 décembre euh, dernier, eh bien, il emploie les mots qui tuent, si je puis m'exprimer ainsi, qui tuent le modernisme. Alors avant de, de, de vous lire longuement ce texte et de le commenter, je reviens sur un autre texte qu'il a fait en date du 2 décembre, chers amis. Et dans ce texte, l'abbé Vigano annonce qu'il va ouvrir un séminaire. Bon, je vous avoue que je suis très réservé là-dessus, puisque pour l'instant l'abbé Vigano n'est pas au clair sur deux choses. Premièrement sur l'Unacum, et deuxièmement sur l'invalidité du sacrement de l'Ordre. Mais on peut penser quand même qu'il a compris certaines choses à ce sujet. Pourquoi Parce que dans son texte du euh, 2 décembre, alors je précise que c'est une traduction, donc peut-être que les mots auraient pu être un peu plus précis, mais il nous évoque que euh, Mgr Lefebvre a eu raison donc, de faire écon à l'époque, en raison de la menace, citation, des changements inquiétants du rite d'attribution des ordres sacrés. Donc, euh, de, en raison du nouveau rite de consécration épiscopale. Donc on a l'impression que l'abbé Vigano arrive sur ce terrain-là. Et l'abbé Vigano, on l'a vu maintenant procéder depuis des années, et on sait que quand il arrive sur un terrain, il y va crescendo. Vous voyez Donc, attendons de voir, mais on peut penser que l'abbé Vigano commence à aller sur ce terrain. Alors, pourquoi ce texte du, du 9 décembre dont je vous ai parlé est très intéressant Il est très intéressant parce que, précisément, l'abbé Vigano élargit le tir, et de façon inattendue. D'abord, il commence davantage à mettre en cause les prédécesseurs modernistes de Bergoglio. Et ensuite, il commence maintenant, et ça c'est très important, parce que ça veut dire qu'il mène le bon combat pour les bons principes. Tout mon livre « Croisette cognitive » vise à revenir aux bons principes et à détruire... Les fausses oppositions, les soupapes de sécurité de la révolution, les critiques autorisées, ce que j'appelle la critique sans rupture avec les faux principes. L'abbé Vigano est en train de sortir complètement de ça justement, puisqu'il se met à attaquer la fraternité saint -Piedis. Et ça c'est très très bon signe, c'est un très très bon signe. Donc disais-je, euh, attaque des, des, des pseudo pontifs conciliaires, attaque de la fraternité Saint-Piedis, et expression toujours plus claire de la vacance du siège. Donc je vais vous lire et parfois vous faire des petits commentaires de ce texte de l'abbé Vigano. Alors, allons-y. Le pape est-il catholique En d'autres temps, une telle question aurait presque ressemblé à un blasphème tant le respect et l'amour des fidèles pour le pontife romain, considéré comme le doux Christ sur terre, était profondément enraciné. Qui, à l'époque de Pie XII pas de Benoît XVI, hein, il dit bien Pie XII. Hein. Qui, à l'époque de Pie 12 aurait osé remettre en cause son autorité morale et magistérielle Et d'autre part, pourquoi les fidèles auraient-ils eu besoin d'exprimer un désaccord contre un pape Puisque la voix de chaque pape était l'expression d'une continuité ininterrompue avec ses prédécesseurs et avec le divin maître. Eh oui, chers amis, l'enseignement de l'Église n'a pas de contradiction au fil des, des siècles et des millénaires. Il est constant. Comment la secte conciliaire s'est-elle démasquée Elle n'avait pas le choix, puisqu'elle était là pour faire apostasier. Mais la secte conciliaire s'est démasquée en professant l'hérésie. En écoutant Jorge Mario Bergoglio parler aujourd'hui, et en comparant ses paroles avec le pasteur angélique Pidouze, on comprend l'abîme qui sépare un vrai pape de sa grotesque parodie. L'abîme qui sépare le vicaire du Christ de la, alors il y a beaucoup de paroles latines, hein, de la simia pontificis. L'autorité hiératique de tous les papes, de tous les papes, que dit-il De Saint-Pierre à Benoît XVI Non, il dit de Saint-Pierre à Pie XII. De tous les papes de Saint-Pierre à Pie XII, intimement lié à l'autorité divine du Christ, grand prêtre éternel, a été perverti en autoritarisme arrogant et en tyrannie. Donc là, me semble-t-il, euh, l'abbé Viganeux est en train d'envoyer un message implicite, hein, chers amis. Il envoie le message implicite que le dernier pape, c'est Pidouze. Hein. Dans le domaine ecclésial, alors je précise aussi un truc, c'est que, comme euh, c'est utilisé avec un traducteur euh, plus ou moins Google, parfois il y a des phrases qui sont pas toujours très précises. Dans le domaine ecclésial, face à la dévastation causée par la révolution conciliaire et la soi-disant réforme liturgique, « Certains ne veulent toujours pas admettre la relation de cause-effet entre l'action criminelle de ces experts et consulteurs »– donc là, ils parlent des « péritus » au Concile Vatican II, enfin, on dit « périti », je crois, au pluriel –« qui étaient noto notoirement modernistes bien avant Vatican II, et en tant que tel condamnés à juste titre par le Saint-Office ou considérés avec suspicion par les évêques »– donc là, c'est les Congars, c'est les Delubac, vous voyez, euh, tous ces gens euh, qui ont créé, bien avant Vatican II, les hérésies qui vont triompher à Vatican II <coughs> – les ranneurs aussi, etc. Donc il parle de ces péritiques qui ont utilisé rien de moins qu'un concile œcuménique comme une scène prestigieuse sur laquelle ils ont joué la pièce de théâtre mensongère et trompeuse du dialogue avec le monde, de l'œcuménisme, de la démocratisation et de la parlementarisation de l'Église. Le tout avec l'aval des, et c'est Vigano qui met les guillemets, des papes du concile. Papes du concile avec des guillemets. Cette assemblée a été définie à juste titre par ses propres architectes comme le 1789 de l'Église. Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II et Benoît XVI n'ont pas manqué de souligner comment les principes révolutionnaires et maçonniques liberté, égalité, fraternité pouvaient en quelque sorte être partagés et appropriés par le catholicisme à partir de l'acceptation, voire de la promotion convaincue de la laïcité de l'État et de l'annulation substantielle de la royauté divine et universelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça c'est très intéressant, parce que là il met en cause les faux pontifs conciliaires. Donc il nous dit que les faux pontifs conciliaires ont été les complices des modernistes. Modernistes, qui on ne nous le rappellera jamais assez, selon Saint Pidis, sont les pires ennemis de l'Église. La vexata questio, Bergoglio est-il catholique est abordé sous de nombreux angles, alors je précise que je ne lis pas tout le texte, hein. je lis euh, les meilleurs extraits, est abordé sous de nombreux angles, selon des critères différents, issus de divers héritages culturels. Donc là, il va situer trois positions. La position, le point de vue, pardon, scolastique traditionnel, c'est ce qu'on appellerait les sévacantistes, les catholiques. Le point de vue modéré et conciliaire, ou pourrions-nous dire le point de vue montignien, donc il appelle les conciliaires les montigniens et celui qui oscille, pour ainsi dire, entre les deux rives, reconnaissant Bergoglio comme pape, tout en étant de facto indépendant de lui, du point de vue canonique. Ça, c'est l'Elphébriste. Mais nous devons reconnaître qu'il est aujourd'hui possible de partager avec de nombreux prêtres et laïcs un sentiment de grave malaise et de grave scandale dû à la présence encombrante du jésuite argentin. Nous pouvons aujourd'hui nous demander si Bergoglio est catholique et c'est déjà un bon point de départ car son hétérogénéité à la papauté, donc il est étranger à la papauté, est désormais évidente <coughs> et perçue aussi bien par les simples fidèles que par une grande partie du clergé et même par certaines franges des médias. La hiérarchie se limite à démontrer soit euh, sa lâcheté, soit sa complicité avec le tyran et les quelques voix discordantes. « N'osent pas tirer les conclusions qui s'imposent face aux hérésies et aux inepties du locataire de Santa Marta. »« Les quelques voix discordantes n'osent pas tirer les conclusions qui s'imposent face aux hérésies et aux inepties du locataire de Santa Marta. » Donc là, ils visent les gens comme le cardinal Sarah, comme Schneider, <cười> comme les cardinaux qui ont fait les dubias, enfin cardinaux, hein, avec des guillemets, qui ont fait les dubias, etc. « Parce qu'elles sont en désaccord avec lui, mais pas avec Vatican II. » Elles ne sont pas non plus disposées à reconnaître que c'est précisément à partir de ce concile qu'est né le processus révolutionnaire qui a permis à une personne comme Jorge Mario Bergoglio d'entrer dans la compagnie de Jésus, d'être ordonné, de devenir évêque, d'être créé cardinal et enfin d'entrer dans un conclave et d'en sortir en tant que, et c'est Vigano qui met les guillemets, pape. Pour eux, il est permis de critiquer Bergoglio, mais à condition de ne jamais critiquer L'idole concilière, le fétiche intouchable des Montigniens, qui aujourd'hui, comparé aux horreurs du jésuit argentin, semble être les champions de l'orthodoxie catholique. Effectivement, le modernisme est une, fait partie de la révolution. La révolution, c'est une pente glissante. Donc le révolutionnaire d'aujourd'hui paraît conservateur aux côtés du révolutionnaire de demain. Nous en arrivons au Pouctum d'olens, c'est-à-dire, et là on va voir au sujet de la fraternité, c'est-à-dire la grande contradiction qui unit les partisans de Vatican II à ses adversaires historiques, la fraternité saint in primis, en voulant procéder à l'évaluation de faits objectivement extraordinaires selon les normes ordinaires de l'évaluation. Comme je l'ai souvent dit, il me semble que certains commentateurs sont plus préoccupés par la doctrine de la papauté que par le salut des âmes. De sorte, écoutez bien, ça c'est fondamental, chers amis de sorte qu'il se retrouve à préférer être gouverné par un pape hérétique ou apostat plutôt que de reconnaître qu'un hérétique ou un apostat ne peut pas être à la tête de l'Église à laquelle en tant que tel il n'appartient pas. Et c'est évident, chers amis, il est de foi qu'un hérétique ne fait pas partie de l'Église. Dès lors, un pape qui est à la tête de l'Église ne peut pas être hérétique, c'est évident. Et d'ailleurs, on l'a souvent dit, chers amis, mais un pape dans le cadre de son magistère ne peut pas être hérétique, c'est de foi. <coughs> Citons par exemple, chers amis, Satis de Léon XIII, texte infaillible. C'est pour cela que par la vertu de ses prières, Jésus-Christ notre Seigneur a obtenu à Pierre que dans l'exercice de son pouvoir, sa foi ne défaillit jamais que dans l'exercice de son pouvoir, sa foi ne défaillit jamais. Qu'est-ce qui n'est pas clair, chers amis Léon XIII nous dit, dans le cadre de mes fonctions, je ne peux pas professer l'hérésie. Pierre ne peut pas professer l'hérésie. Et Benoît XV avait dit également dans Principi, Apostorum Petro, à Pierre, le prince des apôtres, le divin fondateur de l'Église, a attribué les dons de l'inérance en matière de foi, donc de l'absence d'erreur en matière de foi. L'absence d'erreur, voyez. Voilà, donc, euh, aussi, hein, on pourrait citer Pie IX, qui dans « Qui pluribus » et dans « Ad apostolique et 10 désigne le pape comme celui dont la foi ne saurait défaillir. Dans « Satis cognitum » toujours, l'an XIII nous dit que le pape est la colonne de la foi. Donc, il est de foi qu'un pape ne peut pas être hérétique. C'est pourquoi, nous sommes, il est certain, que le siège est vacant, puisque les pseudo conciliaires ont professé l'hérésie en s'opposant à, euh, euh, à l'enseignement infaillible de l'Église. Une dernière petite citation que j'aime beaucoup poser, Pionz Casticonobi, le propre des vrais chrétiens, c'est <coughs> de se laisser gouverner et conduire en tout ce qui concerne la foi et les mœurs, par la Sainte Église de Dieu, par son suprême pasteur, le pontife romain, qui est lui-même dirigé par notre Seigneur Jésus-Christ. Je pose la question aux Lefévristes et aux Ecclésiades. Est-ce que vous vous laissez conduire en matière de foi par Bergoglio Est-ce que vous pensez que Bergoglio en matière de foi est dirigé par notre Seigneur Jésus-Christ, comme l'enseigne enfin, comme l'enseigne au sujet des papes, infailliblement, Pionze. Bon. Donc là, l'abbé Vigano euh, détruit le lefévrisme en disant « Vous préférez faire croire à vos fidèles qu'un pape peut être hérétique, plutôt que d'appliquer la foi catholique, qui vous dit qu'un hérétique est par définition en dehors de l'Église. » Donc Bergoglio ne peut pas être pape. Voilà. On assiste donc à toutes sortes d'arguties sur les distinctions entre l'hérésie formelle et l'hérésie matérielle, qui n'entravent en rien l'action destructrice de Bergoglio. L'objection selon laquelle accuser le « entre guillemets pontifrénant d'hérésie » ou d'apostasie pourrait provoquer la division et le scandale, est démentie par l'évidence de la division et du scandale qui sont déjà largement présents dans le corps ecclésial, précisément à cause de l'hérésie et de l'apostasie de Bergoglio, qui est pour ainsi dire à la pointe de l'iceberg, c'est une crise bien plus grave et plus répandue de la hiérarchie et du clergé qui a commencé il y a 60 ans et qui, atteint, euh, et qui a maintenant presque atteint son apogée. Lorsque saint Robert Bellarmin a émis l'hypothèse dans le cadre d'une étude académique de savoir si le pontife romain pouvait tomber dans l'hérésie, il a imaginé un pape qui, tout en étant convaincu qu'il continuait à avoir la foi catholique, adhérait matériellement ou formellement à une hérésie particulière, dans un contexte général où le corps social et ecclésial restait catholique. Bellarmin n'aurait jamais pu imaginer qu'un émissaire de la franc-maçonnerie puisse aller jusqu'à se faire élire pape, pour le but de démolir l'église de l'intérieur, en usant et abusant du pouvoir même de la papauté contre la papauté. Il n'aurait pas non plus pu euh, imaginer qu'un pape hypothétique dépasserait la simple hérésie et embarrasserait L'apostasie totale. Aucun docteur de l'Église n'a jamais envisagé la possibilité d'un papa posta ou d'une élection falsifiée et manipulée par des puissances ouvertement hostiles au Christ, car une telle énormité ne pourrait se produire que dans un contexte unique et extraordinaire, tel que celui de la persécution finale prédite par le prophète Daniel et décrite par saint Paul. Alors là, l'abbé Vigano parle de façon allusive. Il est moins allusif dans certains textes, et il nous dit que la secte conciliaire prépare le règne de l'antéchrist. Je ne suis pas en train de vous dire que l'antéchrist va arriver demain matin, je n'en sais strictement rien, chers amis. En revanche, ce qui est certain, c'est que la secte conciliaire, elle, en est persuadée, et qu'elle travaille à la venue de l'antéchrist. Et je vais vous donner une preuve de ce que je vous dis là, chers amis. là a fait une pseudo-encyclique abominable, qui est bourrée d'hérésie qui s'appelle Redemptor Hominis. Et, dans cette encyclique, Rochtila eh agit en pur moderniste, c'est-à-dire que, par insinuation, euh, ou par propos implicites, eh bien, euh, il professe l'erreur, je dirais, de façon aussi discrète que possible, parce qu'il y a quand même des gens vigilants qui auraient pu lui opposer ses erreurs, bref. Et donc, que nous dit Voshtila dans cette pseudo-encyclique Il nous dit que son Église, est l'Église, écoutez bien, chers amis, du nouvel avant, du nouvel avant, quest ça On ne parle pas du retour du Christ, on parle du nouvel avant, c'est-à-dire d'une nouvelle venue. Et que nous dit que ce nouvel avant, enfin euh, qu'il va se passer quelque chose, nous dit-il euh, à la fin euh, euh, du, de, de notre millénaire est-ce que tiens, vous pouvez aller sur Redemptor Hominis vous allez sur Google vous tapez Redemptor Hominis euh, ouais, Nouvel avant Faites un petit contrôle F nouvelle avant euh, il dit pas ça 50 fois et il y a une phrase dans laquelle il y a je crois qu'il évoque la fin du millénaire euh, si vous retrouvez ça vous seriez serez vrai
1: alors il y a eu quatre fois. Ouais. Un nouveau
0: Je crois que c'est vers le milieu plus ou moins. Euh, euh, euh,
1: Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce nouvel avant de l'Église lié à la fin des très voisins du deuxième millénaire. Alors. De de Alors
0: attendez arrêt sur image arrêt sur image. Donc il nous dit que le nouvel avant est lié à la fin du deuxième millénaire c'est ça.
1: Oui, très voisine.
0: Donc, ça prouve qu'on ne parle pas de la parosie, parce que ce n'est pas la fin des temps, fin des temps. Donc. Il s'est passé quelque chose, semble-t-il, à la fin, selon Vostila. Il nous dit, il va se passer quelque chose. Une nouvelle. Il va y avoir un nouvel avant à la fin du deuxième millénaire. Question, chers amis. L'avant prépare la venue du Messie, la venue du Christ. Le nouvel avant est la singerie de l'avant. Donc le nouvel avant doit faire venir la singerie du Christ. Qui est la singerie du Christ Chers amis, qui ben, c'est l'antéchrist. Voilà. voilà, moi ce que je comprends de ce texte sur, la nouvelle, sur, de, ce texte sur le nouvel avant de Vojtila. Et si des conciliaires me disent qu'il y a autre chose à comprendre, eh bien j'accueillerai volontiers leurs explications. Très volontiers. Donc là-dessus, je rejoins l'abbé Vigano, je pense que la secte conciliaire prépare le règne de l'antéchrist. Entendez-moi bien, moi je ne vous dis pas que l'antéchrist va arriver demain matin, je n'en sais strictement rien, et je connais très mal le sujet, donc je préfère ne pas trop en parler. Je dis juste que le personnel de la secte, eux, enfin, lui, pardon, en est persuadé. Voilà, et je m'en fie notamment à Rédemptor Bon. Poursuivons. Le problème Bergoglio ne peut être résolu que par des moyens ordinaires. Donc là, en creux, l'abbé Vigan nous dit que c'est une intervention divine qui nous sauvera. Et c'est vrai. Pourquoi Parce que pour décrasser spirituellement les modernistes, chers amis, euh, les moyens humains, me semble-t-il, ne sont pas suffisants. Hein. Bon, Ça tombe bien, l'Église bénéficie d'une assistance divine. Aucune société ne peut survivre à la corruption totale de l'autorité qui la gouverne. Et l'Église n'est pas différente lorsque ses membres, surtout ses pasteurs, Refuse de reconnaître les causes profondes de cette corruption doctrinale, morale et spirituelle, et se limite à déplorer les excès de telle ou telle déclaration de Bergoglio, sans comprendre que nous avons affaire à l'homo inicus et dol osus du psaume 42. L'homme injuste et trompeur, injuste à cause de ses buts qu'il poursuit, trompeur à cause des moyens qu'il utilise pour parvenir à ses fins injustes. Pour revenir sur l'intervention divine... Euh, voilà, je pense que se trompent ceux qui pensent que euh, la solution ne peut qu'être humaine, voilà, et qui ramènent tout à des considérations humaines. Ça n'engage que ma subjectivité, je puis me tromper. Alors plus loin, il nous dit donc que Bergoglio sait qu'il peut se sauver de la condamnation parce que ses principaux accusateurs le considèrent comme le souverain pontife. Et en tant que tel, il est exempt de tout tribunal humain. Prima cédès à euh, Némine judicatur. Donc le premier siège n'est jugé par personne. C'est un principe du recadre. C'est précisément sur ce principe que se sont appuyés ceux qui l'ont fait élire entre guillemets pape. Mais ils ont oublié un petit détail. L'intention de nuire à l'Église en agissant au nom d'une puissance ennemie n'est pas compatible avec l'acceptation de la papauté. Je répète, l'intention de nuire à l'Église en agissant au nom d'une puissance ennemie, comme le modernisme par exemple, n'est pas compatible avec l'acceptation de la papauté. Et il y a donc un vice de consentement donné par la volonté de l'élu. Alors, petite parenthèse, ça, ça s'applique dès Jean 23. Hein. Ça s'applique dès Jean 23. Qui ne pouvait pas être pape, puisqu'il était moderniste, comme le démontre l'hérésie qu'il professe, notamment dans Pace Minteris. Nous renvoyons, chers amis, à notre émission qu'on a faite il y a quelques mois sur Jean 23. Donc voilà, tout ça est confirmé par les paroles et par les actes donc, de Bergoglio de ces dix dernières années. Donc, euh, l'intention d'agir in fraudem legis, en contournant le droit canonique et en dissimulant ses intentions dès sa première apparition sur la loggia du Vatican. Je le répète, nous ne sommes pas dans une situation où un pape adhère à une hérésie spécifique, ce que Bergoglio a d'ailleurs fait à plusieurs reprises. Non la situation est plutôt qu'un homme a été envoyé au conclave avec l'ordre de révolutionner l'Église par le haut et qu'il était assis sur la chair de Pierre. Donc ça, c'est typiquement du Jean 23 aussi, hein, je précise. Et encore une fois, il n'a pas assumé la papauté sans réserve, et ne s'est laissé convaincre que plus tard, par des mauvais conseillers, d'agir d'une manière discutable. Non, au contraire, sa préméditation est évidente, confirmée à la fois par la correspondance des actions avec les ordres qui avaient déjà été donnés par l'Église profonde sous le pontificat de Benoît XVI, que ce soit par les conspirateurs de la mafia de saint gall ou du pacte des catacombes, peu importe, et par les rencontres répétées du justit argentin avec des représentants de l'élite mondialiste et des potentats financiers du monde entier sous les yeux de tous. Il est plausible que la déclaration de Benoît XVI du 11 février 2013, en raison des questions critiques magistralement immises, euh, pardon, mise en évidence par le professeur Enrico Maria euh, Radaï. Là, j'avoue, je ne sais pas de quoi il parle. Je n'ai pas lu ce texte. Et conduit à une situation d'irrégularité canonique qui a précédé le conclave de 2013 de manière à l'invalider et donc à rendre également nulle et non avenue l'élection du successeur de Benoît XVI, que l'élu soit Bergoglio ou un nouveau Pidis. Même si Benoît XVI a légalement abdiqué Petite incise. Bien que conscient du risque de rendre matériellement possible l'élection du jésus argentin. Donc là, il nous dit quand même que Benoît XVI a pris un risque inconsidéré. Cette critique n'est pas inintéressante. Donc c'était l'intention malveillante d'abuser de l'autorité et du pouvoir de la papauté, en l'assumant par la tromperie, qui rend le consensus d'où vitum et fait de Bergoglio un usurpateur du trône de Pierre. Je répète, c'est l'intention malveillante d'abuser de l'autorité et du pouvoir de la papauté en l'assumant par la tromperie qui rend le réel consensus. Alors là, c'est une formule latine, hein? consensus dou vitium, fait de Bergoglio, un usurpateur du trône de pierre. Et fait de Bergoglio un usurpateur, un usurpateur du trône de pierre. On ne peut pas être plus précis, chers amis. Ce qui est intéressant, c'est que dans une conférence donc, euh, de, du mois de novembre, il était encore au stade du questionnement là maintenant il affirme de façon catégorique donc ça c'est une très bonne chose avec l'abbé Vigano c'est qu'il ne reste pas ancré dans ses erreurs il les reconnaît et il les dépasse et il se rapproche de la vérité on l'a vu sur plusieurs points euh, agir de la sorte donc parfois certes il tient des propos diplomatiques qu'on préférait qu'il ne tienne pas mais l'abbé Vigano sait évoluer. il y a quelques années il revendiquait sa proximité avec Roberto de Matéi qui est les Ecclesiadeï il a pris ses distances avec Roberto de Mattei. Fut un temps, il disait que Bergoglio était un pape non catholique. Aujourd'hui, il dit que Bergoglio n'est pas pape. Donc l'abbé Vigno s'est évolué. Si certains s'obstinent à examiner le doigt de ceux qui dénoncent ce coup d'État et non la lune de la cohérence évidente de Bergoglio avec celui-ci, nous ne pouvons pas nous comporter comme si nous résolvions une question de droit canonique. Non. Le Seigneur est outragé. L'Église est humiliée et des âmes sont perdues parce qu'un usurpateur reste sur le trône. Parce qu'un usurpateur reste sur le trône. Un usurpateur dont les actes de gouvernance et de magistère peuvent être jugés à la lumière des paroles de notre Seigneur. Donc la citation, Saint Matthieu, chapitre 7, verset 15-20. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais qui au fond sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits cueille des raisins sur des cépines <coughs> ou des figues sur des ronces <coughs> Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits et tout mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. Un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. « Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, nous dit notre Seigneur, est coupé et jeté au feu. » Alors quand on dit « Ah, oh, ils sont méchants, laissé des vacantistes, ils considèrent que le mal n'a aucun droit. » Non, c'est ce que dit notre Seigneur. « L'arbre qui ne produit pas de bons fruits, on le coupe et on le jette au feu. » Voilà, le mal n'a aucun droit. L'erreur et l'Église sont inconciliables. Donc l'Église a toujours travaillé à la destruction de l'erreur et du mal. C'est comme ça. « C'est donc à leur fruit. Que vous les reconnaîtrez. C'est intéressant quand même que la Bible cite ce passage parce que euh, ce passage, euh, je ne sais plus euh, quand est-ce qu'il intervient dans le calendrier liturgique, mais euh, dans les évangiles euh, du calendrier liturgique, à chaque fois, enfin très souvent, j'ai entendu des prêtres, différents d'ailleurs, des prêtres et des vacantistes, euh, utiliser ce passage du calendrier liturgique pour dénoncer, enfin euh, pour rappeler euh, l'évidence de la vacance du siège et de l'imposture vous avez bien entendu, donc reprend Vigano, un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. Et là, le févriste, écoutez-nous. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. S'il y a des mauvais fruits, c'est pas l'Église. C'est tout. S'il y a le fruit de l'hérésie, s'il y a le fruit des actes d'apostasie, s'il y a le fruit d'une pédophilie structurelle, par définition, ce n'est pas l'Église. Et si vous ne comprenez pas ça, c'est que vous n'êtes pas catholique. Parce que l'Église catholique, elle est infaillible, chers amis. Elle ne peut pas faire le mal, elle est divinement assistée. Voilà. Si vous pensez que l'Église est faillible, c'est que vous n'avez pas à la foi catholique. Parce que vous ne savez pas ce que c'est l'Église. Et quand on ne sait pas ce que c'est l'Église, on n'est pas catholique. Point. Donc, un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, et un mauvais fruit ne peut pas produire non plus de bons fruits. Ce qui signifie que le comportement ininterrompu de Bergoglio avant, pendant et après son élection constitue à lui seul une preuve de son iniquité inhérente. Et oui, la preuve, chers amis, de euh, l'imposture conciliaire, la preuve que les pseudo-pontifs conciliaires ne sont pas des papes que sont les faux papes, et la preuve que la secte concilière n'est pas l'Église instituée par Jésus-Christ, mais que c'est une secte moderniste, c'est qu'elle professe l'erreur. Or, l'Église ne peut pas professer l'erreur. Pouvons-nous donc être moralement certains que le locataire de Santa Marta est un faux prophète Ma réponse est oui. Sommes-nous donc autorisés en conscience à révoquer notre obéissance à quelqu'un qui, se présentant comme pape, agit en réalité comme le sanglier biblique de la vigne du Seigneur ?» Là, il cite un psaume 79, verset 14. Ça, c'est fondamental, chers amis. Ça n'a rien de rien, mais c'est fondamental, parce que ça, c'est une nouvelle rupture avec le févrisme. L'hérésie le févriste nous dit... Nous, on est catholique, mais on désobéit au pape. Ça, ça n'existe pas, chers amis. Tout catholique, c'est le Vatican qui nous l'enseigne, est soumis au pape en matière de foi, en matière de mœurs, en matière de discipline, en matière d'actes de gouvernement. Que nous dit Vigano? Vigano nous dit, nous révoquons notre obéissance parce que nous constatons que l'intéressé Bergoglio n'est pas pape, mais que c'est un usurpateur, un usurpateur du trône de pierre. Et l'abbé Vigano reprend ici euh, des passages de la Bible Paul IV, qui nous demande de nous délier de notre obéissance à l'hérétique qui serait sur le trône de pierre. Donc l'abbé Vigano, l'air de rien, rompt brutalement avec le Qu'en pense, qu'en pense, chers amis, les soutiens le de l'abbé Vigano? Tous les Williamson notamment. La fidélité, que pense la fidélité de ces prises de parole? de l'abbé Ligano, ça serait quand même bon de le savoir. Voilà, euh, donc, euh, plus loin il nous dit, ce que nous ne pouvons pas faire, parce que nous n'avons pas l'autorité, et ça c'est vrai, c'est de déclarer officiellement, je dis bien officiellement, que Georges Margolio n'est pas pape. On ne peut pas le dire officiellement parce que ce n'est pas nous l'Église, mais en revanche, on peut dire la vérité. Pensons, chers amis, au précédent de Saint Bernard de Clairvaux et d'Anaclet II. L'Église n'avait pas tranché la question du schisme d'Anaclée II, mais Saint-Bernard de Clairvaux a dit la vérité, et il a dit « Anaclée II est un antipape », alors qu'il jette à Rome. Et il a fallu attendre un concile de Latran, j'ai plus le, le, le chiffre exact, pardonnez-moi, pour officiellement condamner le schisme d'Anaclée II. Vous voyez Donc il ne faut pas ne pas comprendre ce que dit Vigano lorsqu'il dit cela. Même si cette phrase était, selon moi, hautement indispensable, parce qu'elle jette la confusion et les Lefebriques vont s'en servir pour dire que, pour, pour, pour dire que Vigano n'est pas ses dévacantistes bon bref alors qu'il dit ouvertement quelques paragraphes plus haut citation Bergoglio est un usurpateur du trône de Pierre voilà donc notre tâche euh, ah oui alors attendez je précise donc la terrible impasse dans laquelle nous nous trouvons rend impossible, ça c'est très important rend impossible toute solution humaine Avis notamment aux conclavistes hein Avis aux conclavistes la terrible impasse dans laquelle nous trouvons rend impossible toute solution humaine. Notre tâche ne doit pas être de nous engager dans les spéculations abstraites des canonistes, mais de résister de toutes nos forces, et avec l'aide de la grâce de Dieu, à l'action explicitement destructrice du jésuite argentin, en refusant avec courage et détermination toute collaboration, même indirecte, avec lui et ses complices. Toute collaboration, même indirecte, avec lui et ses complices. Et là, c'est un nouveau message à la Fraternité Saint-Pédis. Pourquoi parce que la Fraternité Saint-Pédis reçoit officiellement sa juridiction, pour de nombreux sacrements, de Bergoglio. Il y a des accords pratiques entre la Fraternité Saint-Pédis et la secte conciliaire pour l'administration des sacrements, notamment la confession. Donc la prise de position de l'abbé Ligado n'est pas compatible avec celle de la Fraternité Saint-Pédis. Et plus loin dans la conclusion, il dit notamment que les catholiques fidèles se rendent compte qu'il n'est plus possible de reporter passivement le choix de notre camp. Et ça c'est fondamental c'est une question aussi de la fraternité simpliste de quel camp êtes-vous Êtes-vous avec les modernistes avec, les, avec lesquels vous êtes unacum, ou êtes-vous avec les catholiques Donc, euh, que les catholiques fidèles se rendent compte qu'il n'est plus possible de reporter passivement le choix de notre camp, en s'accrochant à l'illusion que la crise actuelle s'inscrit dans un quelconque précédent, en restant soumis au manteau d'autorité porté par celui euh, qui ne parle pas avec l'autorité de Jésus-Christ. » Donc ça, c'est une autre façon de dire que Bergoglio n'est pas pape. Il ne parle pas avec l'autorité de Jésus-Christ. « Et si les pasteurs sont absents de ce réveil général des consciences, qu'ils se souviennent des paroles terribles du Seigneur, si ceux-ci se taisent, les pierres crieront, Saint-Luc, 19-40. » J'en ai terminé, chers amis. Est-ce que, par extraordinaire, chers amis, Pierre y... enfin, pardon, il y aurait des questions
1: Bonsoir, comment justifier les
0: Alors, la question des papes de la Renaissance, je la traite dans l'apologie de la papauté. Donc, déjà ce qu'il faut savoir sur les papes de la Renaissance, c'est que 90% des choses qui sont dites contre eux est fausses. Bon. Par ailleurs, les papes de la Renaissance. Contrairement aux faux pontifs conciliaires, n'ont jamais professé le faux. Et pour cause, ils étaient des vrais papes, donc infaillibles. Donc Alexandre VI, avec tout ce qu'on lui reproche, n'a jamais professé l'erreur. Contrairement aux pontifs conciliaires. En outre, euh, les papes de la Renaissance ont été à l'avant-garde à l'époque dans la lutte contre l'islam. C'était l'avant-garde. Et ce sont les États européens à leur plus grande honte qui ne les ont pas suivis. Donc les papes de la Renaissance, je le répète, étaient à l'avant-garde de lutte contre l'islam. Je ne sais plus quel pape, pardonnez-moi, mais même avait commencé à organiser une croisade. Il avait même vendu une partie de ses biens pour ça. Donc les papes de la Renaissance, 90% de ce qu'on dit contre eux est faux. Quant au conciliarisme, chers amis, c'est très simple. Le démon a toujours trouvé malheureusement des catholiques pour devenir hérétiques. Martin Luther est un ancien catholique. Arius est un ancien catholique. Donc les conciliaristes, c'était des hérétiques et schismatiques, qui ont essayé de faire passer leurs idées... Euh, non pas au Concile de Bâle, mais au Concilia Bulle de Bâle. Et Dieu merci, je crois que c'est le pape Eugène IV, de mémoire, qui euh, a réduit à néant leurs efforts, et Eugène IV a rappelé la primauté du pontife romain. Voilà. Donc je répète que les papes n'ont jamais enseigné l'erreur, et que l'enseignement de l'Église est euh, constant à travers les siècles, il est constant à travers les siècles, alors que l'enseignement de la secte conciliaire, sur de nombreux points, eh bien, est en rupture avec l'enseignement de l'Église, comme on l'a vu en introduction de cette émission, avec la question de la crémation. Voilà.
1: Euh, de qui demande par qui se font ordonner les prêtres et évêques, et des vacantistes
0: ben, Ça dépend, il y en a qui viennent de la lignée Lefèvre, il y en a qui viennent de la lignée Tugard des -Lauriers, il y en a qui viennent... De de la lignée, euh, j'ai plus les noms des évêques, euh, excusez-moi, euh, mexicains, qui sont fait ordonner par Monseigneur Tuc. Euh, voilà, ça dépend. Il y a une autre lignée, euh, c'est des vacantistes très peu connus, qui est euh, la lignée de, qui a été faite par Monseigneur Mendes, Mendes gonzalez qui était un ancien évêque concilière qui avait sacré Monseigneur Kelly. Voilà. Voilà pour l'essentiel. Et d'ailleurs, nous appelons tous les clercs conciliaires et les clercs leféristes qui nous écoutent à rejoindre l'église, donc pour les clercs conciliaires à se faire ordonner. Les clercs leféristes, eux, n'ont pas besoin, puisqu'ils ont été validement ordonnés, mais nous invitons tous ces clercs à nous rejoindre, et il y a actuellement des conversions de clercs conciliaires. Nous en reparlerons, chers amis. C'est tout pour les Bah, écoutez, euh, on va s'arrêter là, alors, Pierre de on va pas faire de zèle. Euh, voilà, j'espère que cette émission a été utile, donc... Euh, Remettez, si c'est possible, la couverture d'un dernier bouquin, au cher Pierre -Tiermont. Donc Je répète que euh, l'une des grandes croisades qu'il nous faudra mener euh, l'année prochaine, c'est celle de la dénonciation et de la démonstration de l'invalidité du rite de consécration épiscopale montagnien, c'est-à-dire du sacrement de l'ordre chez les conciliers. Ça, ce sera un des grands combats à mener. Je pense que l'opération Wonder de la Fraternité Saint-Pédis n'est pas finie et qu'elle est simplement reportée à plus tard. Donc il faut être extrêmement vigilant contre cela, et il nous faudra des munitions à ce moment-là pour lutter contre ça. Il y a quelques mois, avec d'autres, nous avons contribué à torpiller, en quelque sorte, cette opération Wonder. Mais à mon avis, euh, ils vont remettre ça sur, euh, ils vont remettre ça sur la table. Voilà. Donc il faut être au point là-dessus. Donc je vous donne des instruments de combat euh, dans ce bouquin. Je remercie solennellement les deux prêtres et le moine copte qui m'ont aidé pour cela, et j'en profite aussi pour saluer. Le travail de mes prédécesseurs, tous ces clercs et laïcs qui ont dénoncé euh, et, pour, et démontré l'invalidité du sacrement de l'ordre bien avant moi, bien avant que je naisse parfois. Euh, et on salue notamment le gros travail de Horace à l'époque qui avait été fait. On reparlera de tout ça en détail, chers amis. Je l'espère dans la prochaine émission. Voilà. Euh, je pense qu'on a tout dit. Donc le bouquin est dispo sur le, le site de la maison d'édition L'estocade. ben N'hésitez pas, ma foi, si vous voulez avoir... C'est quelques munitions nouvelles contre le modernisme. Voilà.
1: Il y a un don de 5 euros de François qui dit avec des remerciements, sauf pour le pavillon à rayures sur le mur.
0: Saint-Pudis l'a embrassé, hein, donc bon. Euh,
1: et une question, si tu le le veux. drapeau. Euh, de la Rizzo qui demande l'élection de l'évêque Strickland. Euh, Qu'en penses-tu sur que l'église des États-Unis
0: J'en le... pense pas grand-chose. C'est sans doute quelqu'un de bonne volonté, monseigneur Strickland, mais qu'est-ce que c'est monseigneur Strickland ben c'est ce que dénonce Vigano. C'est un montignien qui s'est fait tacler par Bergoglio. C'est-à-dire que c'est Vatican II qui se fait tacler par Vatican III. Voilà. Donc peut-être que le monseigneur entre guillemets Strickland se convertira au catholicisme. Il faut le souhaiter. Il faut le souhaiter. Mais pour l'instant, aux dernières nouvelles, il est encore concilière. Malheureusement. Donc prions pour sa conversion. Voilà. Merci à tous, merci Pierre-Hautiermont pour, euh, pour votre assistance technique qui permet de contribuer ma <coughs> foi à cette de là Merci à tous, chers amis, je vous invite à partager cette émission. Et puis, euh, bah, je vous souhaite cette excellente fête. Mettez-vous au rosaire si vous ne le faites pas encore. Euh, si vous n'êtes pas baptisé, faites-vous baptiser dans le cadre d'une chapelle catholique. Euh, voilà, euh, l'enjeu c'est la grâce sanctifiante, chers amis. Alors c'est plus facile dire à dire qu'à faire, on est bien d'accord. Hein. Mais euh, voilà, tout l'enjeu, c'est la grâce sanctifiante, il faut être catholique, il faut y en de grâce, tout le reste à côté, c'est du baratin, voilà. Donc convertissez-vous euh, si ce n'est pas le cas. Voilà. Euh, je vous dis donc à l'année prochaine, et puis l'année prochaine, chers amis, le combat continuera. Voilà, à bientôt.